0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jesteśmy dzisiaj na Bliskim Wschodzie. O Bliskim Wschodzie lubimy rozmawiać, a tam się dużo dzieje, dużo zmian w tej globalnej układance. Za mną jest profesor Łukasz Federek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dzisiaj o relacjach saudyjsko-irańskich, czyli tym, co powiedzmy obecnie najciekawsze w tym regionie świata. Wydaje mi się, że stosunki saudyjsko-irańskie mają przed sobą bardzo długą drogę. Pojawiły się jakieś wysiłki na rzecz bliżenia, bo wzajemne znaczy wizyta akurat ministra spraw zagranicznych głośna wizyta w Teheranie, oczywiście tutaj pochwały o tym, jak jak Iran i Arabia Saudyjska pracują nad tymi stosunkami. No ale to nie rodzi pewnie od razu zaufania. Pewnie niektóre problemy do rozwiązania i te z tymi problemami będzie po, trzeba poczekać na, na później, bo oczywiście tutaj są pewne rozbieżności z uwagi na cele geopolityczne i religijne. No może takie pytanie do pana profesora na początku. Kto, kto wykonał ten Dłuższy krok, o tak może, w stosunku do drugiego partnera, Teheran, czy czy może Riyad? Bardziej
1: spektakularnym ruchem był ruch Riyadu, ale obserwujemy tylko pewną część, czy też dla widowni teatru, tego teatru politycznego obserwujemy tylko część spektaklu, także nie wiemy, w, tak naprawdę dopiero z dystansu czasowego będziemy w stanie ocenić, jakie kroki ze strony irańskiej były mniej widoczne, ale w, w sferze publicznej bardziej widoczny był, była zmiana polityki saudyjskiej wobec Iranu raczej niż irańskiej wobec Arabii Saudyjskiej. Natomiast niewątpliwiem jest, że w, w, zanim doszło do tego, te, te, te deklaracji saudyjskiej, o wznowieniu stosunków, o chęci wznowieniu stosunków i ostatniej wizyty, no to nawet jakby w tym pytaniu, prawda, kto zrobił dalszy krok? To, to książę Faisal, minister spraw zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej, udał się na, z wizytą do Teheranu, a nie vice versa, więc to, to są wskazówki, które, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Natomiast, jak powiadam, w tle toczyły się bardzo, bardzo intensywne negocjacje, w które zaangażowany był przede wszystkim stały pośrednik w, pomiędzy pomiędzy Riyadem i Teheranem, czyli Oman, który ma taką bardzo ciekawą pozycję na Bliskim Wschodzie w cieniu, bardzo daleko od pierwszych nagłówków gazet, ale bardzo intensywnie dyplomacja omańska od lat zresztą pośredniczyła w tych kontaktach. Mhm. Oman był akceptowany jako taki pośrednik, No chociaż też w ostatnim jakby miesiącach został odsunięty na plan dalszy przez tego mediatora bardziej ważnego, tego, tego Wasita, jak to po arabsku się nazywałaś taka osoba, mediatora, czyli przez przewodniczącego Xi Jinpinga mm -hmm. z Chin, który to porozumienie saudyjsko irańskie mógł zdyskontować jako budujące też pozycję Chin jako globalnego mocarstwa zaangażowanego mm -hmm. także w regionie, w którym... No, historycznie Chiny nie były zbyt aktywne i w którym, dodajmy może wbrew wielu oczekiwaniom, też graczy, czy to obserwatorów polityki międzynarodowej, czy polityków blisko wschodnich, nadal Chiny są nader niewielkim stopniu zaangażowane. No, porównując chociażby zaangażowanie chińskie w Afryce, to to na Bliskim Wschodzie jest, czy w Europie jest, jest o rząd wielkości mniejszy. Czy to w zakresie finansowym, czy to w zakresie obrotów handlowych, czy to w zakresie inwestycji, czy to wreszcie w zakresie budowy obecności militarnej. No ale wątek chiński to może być y, temat y, dość rozległy i y, y, na trochę inną rozmowę, natomiast y, y, tutaj mamy, mamy to, to, to porozumienie dwóch systemowych rywali na Bliskim Wschodzie, ponieważ jeżeli mm -hmm. chcemy sobie wyobrazić Bliski Wschód z takiej perspektywy realizmu strukturalnego, czyli jak w dużym obrazie ten region wygląda, no to możemy powiedzieć, że mamy tutaj trzy główne takie ośrodki siły, to jest ośrodek irański, turecki i y, arabski którego głównym, um, najpotężniejszym państwem, najbardziej wpływowym państwem jest Arabia Saudyjska, która jednak działa w ścisłej koalicji z innymi państwami sunnickimi, arabskimi, czy też arabskimi z większością sunnicką, w szczególności z Egiptem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
0: Mm -hmm. Obie strony przez lata właściwie w pewien sposób oskarżały się o destabilizację regionu i to nie jest tak, że jak siadają do rozmów, to tutaj nagle te wszystkie zagrożenia dla bezpieczeństwa już nie są ważne, nie są istotne. Przede wszystkim też trzeba wskazać na to, że jest to... Myślę, że na tym etapie umowa dosyć krucha. Obserwowaliśmy, jak wiele stron siadało do rozmów. Później z tych rozmów, dyskusji nic nie było. Rzeczywiście Iran, Arabia Saudyjska stoją po dwóch stronach. Mamy Nawet wspominamy o sytuacji w Jemenie, mamy Liban, Syria. Co trzy od razu przykłady tych różnic. Ja zastanawiam się, czy to jest właściwie możliwe, bo która ze stron będzie w końcu musiała w jakiś stopniu odpuścić, co będzie tym, nazwijmy tą przestrzenią pierwszą do dialogu, w której być może Iran, czy to Arabia postanowi zrobić ten jednak krok w tył.
1: Tak, to jest um, gra negocjacji międzynarodowych, Można, możemy to przedstawiać przy pomocy, po, pomocy metafory gry i czynniki, które sprawiły, że doszło do tego porozumienia są związane z tym, że Obie strony doszły do pewnej granicy opłacalności wzajemnego konfliktu. Znaczy otwarły tak wiele frontów wojen i, i toczyły wojny zastępcze. Toczyły wojny zastępcze w Jemenie, toczyły wojny zastępcze w Syrii i toczyły no, konflikt zastępczy w, w, w Libanie. To są te... A z kolei Irak, mimo że tam militarnie te obie strony nie były ze sobą w starciu, nie była to wojna zastępcza, ale, ale wspierały i wspierają nadal zresztą różne różne Strony spektrum politycznego w Iraku. Ale też Irak pokazał, że istnieje, istnieją pewne pola współpracy, że można współpracować i, i, i na, na, na gruncie irackim śmiem powiedzieć, zostały wykonane te pierwsze kroki, jeżeli chodzi o, o znajdywanie wspólnych, znajdywanie porozumień. Pamiętajmy też, że w każdym z tych, na każdej z tych aren rywalizacji jemeńskiej, irackiej, syryjskiej i libańskiej. Mamy własną dynamikę, mamy, to, mamy, mamy aktorów, którzy mają swoje własne interesy, którzy korzystają z wsparcia Arabii Saudyjskiej albo Iranu, ale mają swoje własne interesy. I niekiedy, jak chociażby w Iraku obserwujemy, te frakcje proirańskie, jak chociażby w ostatnich latach, potrafią, potrafiły bardziej się spierać ze sobą wzajemnie, niż z przeciwnikami, powiedzielibymy, geopolitycznymi Iranu. Natomiast wracając do tego pytania, co skłoniło obie strony, prawda? czyli zmieniły się pewne parametry zewnętrzne. Doszliśmy do, czy też obie strony doszły do granicy. Tą granicą, czyli większym nasileniem, żebyśmy zobaczyli skąd, skąd budujemy, skąd, od, od, od jakiego momentu doszło do do poprawienia stosunków, czyli ataki jemeńskich hutich przy pomocy dronów i pocisków samosterujących dostarczanych przez Iran na rafinerie i obiekty infrastruktury w Arabii Saudyjskiej. No kinetyczne, fizyczne ataki, które uderzały w saudyjskie interesy. To, było, to był bardzo mocny cios, no, cios po, po którym już jakby no, to był najwyższy poziom eskalacji poniżej progu wojny. A z drugiej strony... Problemy, problemy gospodarcze Iranu, masowe protesty i potężna machina propagandowo farm troli, ośrodków wpływów w przestrzeni informacyjnej fundowana przez Arabię Saudyjską, która napędzała te protesty. Prawda? Są badania, które pokazują jak liczne, jak idące w miliony chociażby ta hasztagi, setki milionów, hashtag Mahsa Amini, czyli Dziewczyna, która, która straciła życie i od której zaczęły się protesty w, w Iranie. To zostało nagłośnione na Twitterze setki milionów razy, jak wskazują bada, badania Marka Oena No więc to tego, tego rodzaju akcja informacyjna nie mogła nie być koordynowana i yy, wspierana przez aktora państwowego. Była nim najprawdopodobniej, choć na to oczywiście dowodów nie mamy, na Arabia Saudyjską. I, I znowu potężny, to, to wygenerowało potężny problem wewnętrzny dla władz irańskich. I teraz schodzimy z tego, z, tego, z tego poziomu eskalacji, ale problemy pozostają. Krótki katalog, no tak, i co, i co
0: no. będzie to pierwszy, pierwszym obszarem? Co, co, co
1: będzie pierwszym obszarem? Jakie mamy, jakie mamy problemy? No, 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 no religia dostarcza problemów. Tak? Sunnizm versus szyizm. I w, po, w obu stronach mamy fundamentalistów fundamentalistów szyickich w Iranie i fundamentalistów sumińskich w Arabii Saudyjskiej, którzy są wpływowymi, choć na różne sposoby, ale są wpływowymi obszarami. Dojście do władzy czy um, ty, ty, tych jastrzębich głosów w establishmencie religijnym jednym bądź drugim podminuje, może podminować to, to detaunt. Wymiar ideologiczny. Iran, poza tym, że jest państwem szyickim, jest państwem rewolucyjnym. U jego rdzenia, jego ideologii państwowej jest rewolucja, jest obalanie dotychczasowego porządku, porządku, przypomnijmy, monarchicznego, tak, porządku monarchicznego, no, no, irańska, monarchia jest irańska teokracja jest antymonarchiczna, doszła do władzy obalając króla, czy też szacha w tym przypadku i to przesłanie nadal jest bardzo istotne dla chociażby establishmentu bezpieczeństwa. Więc mamy drugi istotny wymiar. Konkurencja. Oczywiście konkurencja nie musi przeradzać we wrogość, ale na rynku ropy mamy konkurencję. Te dwa państwa generują ten sam produkt, konkurują o, o rynki, w tym o rynek chiński, przede wszystkim o rynki dalekowschodnie, ponieważ oba kraje Dostarczają ropę przede wszystkim na rynki azjatyckie. Konkurencja też o technologii. Oczywiście Arabia Saudyjska korzysta z tego, że jest w bliskich relacjach z Zachodem ciągle jeszcze można powiedzieć, bo to czy tak długo ten, ten stan potrwa nie wiemy. No, a, a z drugiej strony mamy, mamy Iran, który próbuje znaleźć swoją własną drogę. Gdzie może dojść do, do pęknięcia? Mogą być to interesy związane z ropą, może być to Syria, w której Bashar al-Assad jest znowu stosunkowo, będzie próbował balansować interesy irańskie napływem gotówki saudyjskiej, będzie próbował wygrywać obie strony przeciwko, przeciwko sobie. W, tak jak to przez lata czyniły, czyniły, czynił rafikarii we wczesnych latach 2000 w, w, w Libanii, gdzie również taką strategię stosował. Do tego sporu może dojść też w przypadku tak, jak miało to miejsce wcześniej, w przypadku w, w, wydarzenia oddolnego. Czyli w historycznym, gdy patrzymy na te kryzysy, Hajj, pielgrzymka muzułmańska, jest wydarzeniem wysokiego ryzyka. W tym hadżu władze saudyjskie zawsze wydzielają pewną pulę mo możliwych jakby wiz pielgrzymkowych dla przybyszy z Iranu. I to, jest bardzo, to się bardzo nie podoba establishmentowi wahabickiemu. Poszerzenie tej puli budzi potężny protest wewnątrz ważnych elementów z Iranu, a szejch wewnątrz monarchii saudyjskiej. Saudi Irańczycy teraz będą po potrzebowali, będą chcieli pokazać, że ta poprawa relacji przynosi efekty, że więcej pielgrzymów może udać się na hacz do Mekki i Medyny, a Saudowie, gdy, 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 gdy książę koronny Mohamed bin Salman przyzna taki duży kontyngent, napotka opór, który już napotyka, no bo napotyka opór salafitów przez to, że no, próbuje reformować państwo i osłabiać ich, ich kontrolę. Um, jakiś incydent w trakcie tej pielgrzymki, to znaczy, gdy pielgrzymi szyjci zostaną zaatakowani, zdeptani, tu dojdzie do jakiegoś rozlewu krwi, to historycznie wszystko może przynieść przynieść taką dynamikę, która wywróci ten, ten proces pojednania. Ale zwróćmy uwagę na jeszcze jeden czynnik, który, który, który umyka, gdy patrzymy na porozumienie tylko z perspektywy stosunków międzynarodowych. Tym czynnikiem jest sukcesja. Obydwa reżimy, gdy spoglądamy na nie jako na systemy władzy, stoją przed problemem sukcesji, problemem, który jest bardzo destabilizujący. To znaczy zarówno król Salman jest w bardzo zaawansowanym wieku i bardzo słabego zdrowia, jak i w wielkich ayatollahsach Ali Khamenei jest w bardzo zaawansowanym wieku i stosunkowo słabego zdrowia. I w, zarówno prezydent Raisi, jak i Mohammed bin Salman są, wydaje się, w najlepszej pozycji do tego, żeby, taką, żeby, tą, władzę, żeby tą sukcesję zabezpieczyć na swoją korzyść ale żeby to się stało, potrzebują spokoju w perspektywie międzynarodowej stosunków zagranicznych I, i, i na to liczą, że wzajemnie nie będą sobie utrudniać sukcesji. Myślę, że to może być takim elementem niewyrażonym wprost tego, tego porozumienia.
0: Zastanawiające jest to, jakie właśnie będą te kolejne kroki, czyli tutaj powiedzmy mapę, mapę drogową będzie trzeba stworzyć. Kilka pomysłów już od Pana Profesora jest.
1: Przestrzeni, gdzie można zrobić dużo dobrego jest i y, 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 wzajemnie y, na Bliskim Wschodzie jest oczywiście bardzo dużo. To są przede wszystkim te kraje właśnie będące aranami dotychczasowej rywalizacji. Trochę już tego widzimy, bo o, osłabienie wzajemnych um, aktywności um, bojówek, um, czy to hutich, czy, czy ugrupowań kontrolowanych pośrednio przez Arabię Saudyjską w Jemenie już przynosi dobre efekty, bo mniej ludzi ginie, katastrofa humanitarna jest w, 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 możliwa w nieco większym stopniu do zarządzania, aczkolwiek jeszcze jest dość daleki, um, daleka droga do pełnego porozumienia. Pamiętajmy też, że o ile Iran jest aktorem Takim jednym, i jak mawiają sami Irańczycy, Iran nie ma sojuszników, Iran jest sama, ma tą swoją strategiczną samotność. O tyle po drugiej stronie Arabia Saudyjska stoi na czele bloku państw, z jednej strony monarchistycznych, czyli państw Rady Współpracy, państw Zatoki, a z drugiej strony państw sunnickich, głównie z relacjami z, z Egiptem, tutaj są dla niej kluczowe. I Iran y, nie stara się poprawić stosunków tylko z Arabią Saudyjską, ale chociażby mamy tu sprzed wczoraj w, w wydarzenie, w, w którym amir Abdullah Rahmian, czyli minister spraw zagranicznych Iranu, odbywa turę spotkań w stolicach tych mniejszych państw Zatoki od Kuwejtu przez Katar, y, 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 Zjednoczone Emiraty Arabskie po Oman. W tej y, y, układance brakuje jednego kraju. Tym krajem jest Bahrain, który, z którym Iran miał najbardziej napięte stosunki, ale prawdopodobnie Bahrain, ponieważ otrzymał taki, Bahrain jest dość, pod dość silnym wpływem Arabii Saudyjskiej, Bahrajn również znormalizuje stosunki z Iranem. Dlaczego dla Bahrainu jest to najtrudniejsze? Dlatego, że Bahrain jest krajem, w którym rządzi monarchia sunnicka, i ma wokół siebie mniejszość sunnicką, ale jest jedynym krajem arabskim Zatoki Perskiej, którego większość mieszkańców to są szyici. Co już jak się domyślamy generuje cały, cały zbiór napięć, które i szyici stanowią główną opozycję wobec monarchii, szyici są głównie, zaludniają więzienia. Są więźniami politycznymi, a, a Iran jest postrzegany oczywiście jako hmm. kraj, który wspiera tą opozycję szyicką najbardziej. Ale i tu pojawiają się już sygnały nadchodzącej normalizacji, więc w, w, i, 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 i tak jak mówię, to nie tylko Arabia Saudyjska, prawie każdy z tych krajów ma swoje pewne problemy z, z Iranem. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają te, są, są sp, trzy sporne sp, wyspy w Zatoce Perskiej pomiędzy Iranem a Abu Dhabi. Jeżeli chodzi o Kuwait, liczna mniejszość szyicka, mniejszość, nie większość, ale liczna mniejszość szyicka, która jest postrzegana jako wspierana przez Iran i, i generująca problemy dla monarchii kuwejskiej. Można by te, te problemy wymieniać, ale na razie pogoda na Bliskim Wschodzie, ta wyznaczona właśnie przez te spotkania wysokiego szczebla jest taka, żeby współpracować, żeby minimalizować tą, te konflikty i można sobie życzyć, żeby jak najdłużej utrzymała się ta, mm -hmm. e, ta, ta atmosfera.
0: To jeszcze na zakończenie, w myśl zasady, kto zyska, kto zyska na tym, że obie strony nie dojdą do porozumienia, nawet jeżeli Teheran i Riyad by tego chciały. Komu to nie mm -hmm. jest? Rynka.
1: Przegranym kto, kto jest na razie przegranym tej, 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 tej sytuacji? Na razie przegranym tej sytuacji jest Izrael. Tak, to znaczy, jeżeli my patrzymy na, na, na tą blisko bliskowschodnią układankę polityczną, to zarówno administracja prezydenta Trumpa, jak i administracja prezydenta Bidena bardzo mocno pracowały nad doprowadzeniem do porozumienia, do, nad domknięciem tych tak zwanych porozumień abrahamowych, które zaowocowały nawiązaniem stosunków dyplomatycznych z szeregiem państw, w tym z Zjednoczonymi Emiratami Izraelsko-Emirackich czy, czy, czy Izraelsko-Marokańskich, żeby to zostało u, 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 uwieńczone znormalizowaniem normalizowaniem stosunków z najważniejszym państwem arabskim sunnickim czyli z Arabią Saudyjską. No i do tego raczej do, w tym momencie nie dojdzie. Saudowie mówią: my mamy otwarte kanały dy, dy, dyskusji z Iranem. Jeżeli Izrael nie chce spełnić naszych warunków i Stany Zjednoczone nie chcą naszych warunków spełniać, a przypomnijmy, że te warunki, które Saudyjczycy kładli, niektóre są no, bardzo trudne do spełnienia, bo one dotyczyły chociażby no, praw Palestyńczyków, które dla aktualnej koalicji rządzącej w Izraelu są absolutnie niemożliwe do spełnienia. Powiada się też na Bliskim Wschodzie, że Saudyjczycy też wystawiali pewne żądania wobec Stanów Zjednoczonych, że oni znormalizują stosunki z, z, z Izraelem, ale coś muszą otrzymać i tym czymś miała być chociażby technologia e, nuklearna do celów cywilnych, e, ale, e, ale jednak e, m, Amerykanie nie są tak bardzo skłonni, żeby ją przekazywać e, Saudyjczykom. W związku z czym Saudyjczycy teraz mówią: No to nam się nie spieszymy, Iran to jest problem dla Izraela, to jest problem Stanów Zjednoczonych, ale to już nie jest tak duży problem dla nas, ponieważ my się porozumieliśmy z Iranem. Z drugiej strony, Irańczycy pokazują też Zachodowi Amerykanom, że oni nie są aż tak izolowani jak wcześniej. Oczywiście to, że rozmawiają z ramienowisku, nie znaczy, że znikają sankcje, ale chociażby pojawia się szersze pole na obchodzenie tych sankcji, co na pewno niepokoi Waszyngton i stolice europejskie ale też może motywować, o czym też się powiada, do przyspieszenia negocjacji z, w sprawie programu atomowego Iranu, czy też jego zastopowania bądź, bądź zabrożenia, bo choć niewiele o tym mówi się w przestrzeni publicznej, to takie techniczne negocjacje, one się nadal toczą i od czasu do czasu do, do mediów docierają, no nazwać to trzeba, pogłoski czy, czy plotki o tym, że wbrew pozorom, wbrew temu, że nie ma szerokich zapowiedzi czy też jakichś um, zapowiedzi na wysokim, wysokim szczeblu, um, posuwają się do przodu te rozmowy i, 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 i co, co może doprowadzić do potencjalnie ponownego um, nawiązania um, relacji chociażby gospodarczych z Iranem przez, przez um, kraje tak zwanego szeroko pojętego zachodu.
0: Ja jestem ciekaw, co zrobi Izrael, żeby do tego porozumienia nie doszło, ale to może temat na inny odcinek. Bardzo dziękuję panie profesorze za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.